0: Buenas noches, bueno el día de hoy tenemos la grata presencia de contar con el Padre Tacho Si algunos no lo conocen, el Padre Tacho está, es vicario de la parroquia de Lourdes Dice allá lejos donde está escondido, ¿verdad? Pero, pero bueno, desde allá está ejerciendo su ministerio y construyendo nuestra santa iglesia Entonces agradecemos esta noche Padre de que nos acompañe eh, en esta preparación de Adviento, ¿no? de, de este caminar, de aprender a caminar juntos en la fe y recibir a nuestro Señor como debe ser. Muchísimas gracias, Padre. Pues les invito a ponernos de pie para iniciar con una oración. Esta breve reflexión que como ya les decían, pues es parte de todo un programa de vida que es el Adviento como preparación para el gran acontecimiento de la Navidad. Todos nos sabemos este canto que en la liturgia se ha hecho común para este tiempo. Ven, ven, Señor, no tardes. Vamos a cantarlo. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor, el mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, Ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. A María encomendamos también nuestra vida, ella la mujer del Adviento, la mujer que supo esperar la venida de su Hijo Jesús de una manera eh, maternal de una manera cariñosa, nos dirigimos a ella, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, pues a la invitación del Padre Mario de compartir con ustedes no solamente eh, un itinerario de adviento, pues primeramente tenemos que eh, enmarcar este tiempo maravilloso de gracia, dentro de la dinámica no solamente litúrgica sino dentro de la dinámica de la historia de la salvación pero no la que ustedes y yo podemos conocer en la sagrada escritura porque lo que ahí ya está escrito pues obviamente ya ustedes y yo lo sabemos que es historia de salvación pero la historia de salvación se prolonga en la vida de cada uno de nosotros, y entonces alguien puede decir, pues yo he vivido, no sé, los años que tenga: 40, 50, 20, 15 Navidad o 15 Advientos, y sin embargo, en esas vivencias o en esos años, quizás todavía no descubro qué significa que Jesús viene. Pero yo tengo 80 años y ya casi, pues no sé. Hay una persona que hoy fue llamada al cielo, muy amiga mía, una, pero una señora de Monclova, que cuando yo la conocí decía: Padre, tengo 80 años, ahorita tenía 91 casi. Dice: Y hasta ahora me cae el 20. ¿Qué quiere decir? Que las Navidades o los años anteriores de su vida, quizás no había descubierto la grandeza de la fe. Entonces, no se trata de vivir un año más, un año menos, la experiencia de repetir siglo litúrgico tras siglo litúrgico, sino decir, sí, la iglesia se está preparando para iniciar un año cristiano, que comienza con el nacimiento de Cristo y que termina con la fiesta de Cristo Rey. Y precisamente para celebrar el nacimiento de Cristo, se prepara con una etapa de cuatro semanas que se llama el Adviento. ¿Por qué? Pues porque no solamente tiene que preparar el corazón y la vida, las actitudes no se trata de cambiar de vida, sino de vivir la vida desde el proyecto y de la perspectiva de Jesús. Y entonces cambiar de actitudes y esas actitudes tienen que corresponder a la propuesta que Jesús nos hace en el Evangelio. Por eso puede pasar un año litúrgico y no pasa nada en nuestra vida. Otro año litúrgico y no pasa nada en nuestra vida. O no dejamos que pase algo nuevo en nuestra vida. Y entonces es aquí donde viene no solamente como les digo el sentido de la palabra adventus alguien me puede decir qué significa adviento ya se los dije en latín adventus venida otra bienvenida llegada la entrada triunfal del rey, o del emperador, que en ese, eh, digamos, se enmarcaba también como un adviento, va a venir el rey, hay que preparar la casa. El adviento, ante todo, es una profunda convicción de que Dios está en cada momento de nuestra vida, visitándonos. Y entonces, no necesita ni, una, ni un momento litúrgico, u otro momento litúrgico, toda la vida puede ser un adviento. Y yo les comentaba, quizás el domingo que vine, no no, no se los comentaba a ustedes, que vine a celebrar la misa con los niños, de veras yo, ve, yo veía a los niños muy entusiasmados, muy, muy atentos. Y me gustó mucho esa actitud del niño, porque está expectante a lo nuevo, está expectante a ver qué cosas nuevas aprendo. Y esa expectación es la que ustedes y yo debemos de tener, la humildad, como los niños, de ver qué cosas nuevas nos tiene Dios preparados. Y entonces, precisamente, es ahí donde el Adviento distribuido como ustedes tienen aquí en esta hermosa corona en estos cuatro domingos que están de alguna manera señalados los primer primer domingo de adviento segundo domingo de adviento tercero con un color distinto como que se, se este, pues se baja el tono morado convirtiéndose en rosa por la cercanía de la navidad el Domingo de la Alegría, o llamado en latín Letare, y el cuarto Domingo de Adviento, ya cercano a la Navidad, y la vela blanca que hace alusión al nacimiento de Cristo. Pero entonces, como les digo, el Adviento tiene que ser para ustedes y para mí, una convicción de que en cada momento de nuestra vida, Jesús está viniendo. A captar su presencia, Hijo, cómo nos cuesta trabajo en un mundo donde hay tanto ruido, ¿verdad? Y yo les decía a mis feligreses el domingo, ¿de qué está lleno diciembre? Hijo, me decían cada cosa. De posadas, de bebida, de excesos, de tamales, ¿verdad? De pavo, de comilonas, de... Tantas cosas y decimos, oye, no, que no nos roben la Navidad. Y cómo no nos roban la Navidad, precisamente con estos signos que tienen que hacer que el cristiano le demuestre al mundo los valores que mueven su vida. Y la corona de Adviento tiene que ser eso para nosotros, y estos cuatro domingos de Adviento tienen que ser eso para nosotros. No dejar que el bullicio del, de la vida o del consumismo mercantilista nos robe el sentido pleno de los valores cristianos. De veras, eh, eh, les comparto esta experiencia. Cuando yo estuve en el Ojo de Agua, me una persona llegó ahí a la parroquia y me dijo, Padre, le pedimos, le pedimos un favor. Necesita una persona que le lleve la comunión. Por la calle General Cepeda, casi en la bajadita. Todavía recuerdo el nombre de la señora, bueno, no sé si era señora o señorita, pero vivía sola, Nela García. Y le digo, sí, cómo no, ahorita voy a, a llevarle la comunión. Pues yo preparé el relicario, me llevé la comunión, y obviamente llegué, toqué, salió una persona, un varón, supongo que era un sobrino, y me dice, ah, ah el padre, si sí, ahorita permítame, déjeme, le hablo a mi tía, le hablo a, la, a Nela, una señora como de, también de ochenta y tantos años, ya con el pelo muy cano, y cuando ella se dio cuenta de que yo llevaba el Santísimo, se puso de rodillas y dijo, mi Señor, mi Dios, mi todo, mi vida, cada latido de mi corazón es una alabanza para ti. Hijo, casi yo caía de rodillas. ¿eh? Dije, esta es una santa. ¿Por qué? Pues porque ella había entendido que cada latido de su corazón es una venida de Jesús. Que el día en que deje de latir su corazón es que ya Jesús vino la última vez definitivamente y ya se fue de aquí, ¿verdad? Entonces, captar nuestra vida y entrar en esa atmósfera del Adviento con nuestra respiración, con el latido de nuestro corazón, simplemente entender que nuestra vida, a nuestra vida está viniendo Jesús cada momento, necesitamos de veras entrar en una atmósfera de fe. ¿Qué es el adviento entonces para ustedes y para mí? Pues la venida de Jesús, pero no al estilo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y propiamente los judíos, cuando ya se acercaba la venida del Salvador, había un ambiente de expectación, ya va a llegar el Mesías. Así lo anunciaron los profetas. Y ese sentido de expectación obviamente, los fue preparando, ¿para qué? Pues, para entender que de alguna manera, las promesas de Dios, se iban a, a realizar. Y sin embargo, como ustedes y yo lo sabemos, pues, no, no, no se le hizo caso en ningún momento, a que los profetas habían anunciado que en Cristo, se realizarían pues esas esas este, profecías del Antiguo Testamento, y, y, y de alguna manera ustedes y yo entendemos de, ya ahora, verdad, pues a casi dos mil años, que el pueblo de Israel se cerró teniendo frente a él la luz, prefirió las tinieblas, dice San Juan, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Ese es el sentido del Adviento que ustedes y yo tenemos que tener. La convicción, como dice el mismo San Pablo, de que en cada Eucaristía Jesús se hace presente. Ustedes y yo lo decimos en la misa, después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven... Señor Jesús, pero eso ya lo decimos así como la última palabra mecánicamente y no, los cristianos sabían que decir Maranata era decir Jesús está aquí presente en medio de nosotros. Jesús prometió que cada vez que celebráramos este misterio, Él estaría aquí presente y se guardaba absoluto silencio, Jesús está aquí. Pues eso es fácil, que ustedes y yo descubramos, quizás, a ah, la próxima misa voy a poner más atención y a la hora de la consagración voy a concentrarme. ¿Por qué? Porque tiene que ser la Eucaristía como un remanso, un, un, un momento de intimidad en donde yo descubro que Jesús se hace presente. ¡Qué padre! ¡Qué misticismo! ¡Qué hermoso! Pues sí. Pero Jesús se hace presente en cada acto litúrgico. En los sacramentos de la vida cristiana que ustedes y yo conocemos. Y dice el Concilio Vaticano II, y la Eucaristía es el sacramento en donde no solamente Jesús se hace presente, sino es el culmen de toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos nada menos que sacramentalmente la presencia real y verdadera de Jesús. Entonces, cada vez que celebramos la misa, vemos que Jesús viene a, a nosotros. Y es precisamente a la hora de comulgar, cuando yo no me como a Jesús, sino al comulgar Jesús, me une a su misterio salvador. Pero en esa medida de que yo estoy consciente de que comulgo el cuerpo y la sangre de Jesús y trato de comulgarlos de una manera digna, entonces, hay otra manera de que Jesús viene a nuestras vidas. No sé si ya vamos captando las maneras en que podemos entender el Adviento. El Jesús llega a nuestras vidas precisamente en la fe. De tener consciente, de hacer consciente nuestra vida, de la presencia de Jesús en todo momento y en todo circunstancias de nuestra vida. Segundo, las venidas de Jesús en, en los sacramentos de manera eh, principal en la Eucaristía. Tercero, alguien me diría, otra manera en que Jesús viene a nuestra vida. Desembuchen, yo sé que tienen frío. Así. Otra manera real y verdadera, y podríamos decir hasta yo creo que más excelente que las otras venidas, todas tienen su importancia, la Eucaristía, pues ni, no la podemos, digamos, igualar con nada, pero una manera real en que Jesús viene a mí, ¿cuál es? Cuando estamos unidos en oración, allá los chavos, gánenle a los adultos, así. otra manera, en el sacramento de la reconciliación, por acá de este lado, porque es bien padre querer descubrir a Jesús en la iglesia de Santa María, reina de los apóstoles, ¿verdad? Pero, ¿dónde está Jesús realmente vivo? ¿En dónde? En el prójimo, en el y sobre todo, no solo en el prójimo, sino en el aquel en donde Jesús quiso que ustedes y yo lo buscáramos y no lo buscamos ahí. En el pobre, en el desprotegido, estuve hambriento y me diste de comer, sediente, me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste. O sea, en el prójimo, pero en el prójimo en, en desventaja. Por eso les digo, a veces la gente busca a Jesús donde no está y no es porque venga aquí al templo y no esté. Sabemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, pero Jesús quiere que lo encontremos en el necesitado. A ninguno de nosotros nos gusta buscar a Jesús en el pobre, porque no nos gusta la pobreza y Jesús optó por la pobreza Nació en un pesebre, en un lugar donde huele a estiércol, la majada. ¿Para qué? Pues para que ustedes y yo descubramos que Jesús está en aquel que sufre, en aquel que es excluido marginado por los demás. Entonces, esa es la dinámica del Adviento. ¿Cómo descubrir la venida de Jesús a nuestras vidas? ¿Cuántas maneras hay posibles en donde ustedes y yo, por medio de la fe, tendremos que descubrir a Jesús en medio de nosotros. Y su venida, como les digo, y su venida real, y a cada momento en nuestras vidas. Pues la tónica de los cuatro domingos está señalada precisamente por las lecturas que ustedes y yo escuchamos lo, eh, cada uno de estos cuatro domingos de Adviento este domingo alguien me dice de qué trató el evangelio no fueron a misa bueno ahí está el padre Mario para que los confiese. Ah. de qué trató el evangelio este domingo no a ver ayúdenle estén preparados así como el amo que deja las instrucciones a sus servidores y de encarga a cada uno lo que tienen que hacer. Dice, estén preparados, porque no saben a qué horas llegará el amo. Si al amanecer, en la madrugada, a medianoche, en la tarde, ¿verdad? Fíjense qué interesante, el primer domingo está marcado por la vigilancia. Y la vigilancia no significa otra cosa, sino no estar dormidos, dice el Evangelio. No vayas que regrese el amo y los encuentre dormidotes. Y estar dormidos no significa estar recostados en la cama, no, no significa no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Y esa comparación que Jesús puede venir en la mañana de tu vida, o sea, también los niños se mueren. También los jóvenes se mueren, también los adolescentes se mueren, también los adultos se mueren y mucho más los viejitos y en este tiempo de frío. ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir el Evangelio? Jesús puede venir en el momento que menos te lo esperes. Yo fui a, a Toluca a sepultar un sobrino, hijo de mi hermana, el mayor de todos los sobrinos. Y al despedirme, me dije, me dice una de mis primas, dice, oye, ¿no quieres ir a ver a Margarita, que también está enferma, y, y también de cáncer? Mi sobrino murió de cáncer en, en la garganta, y ella tenía cáncer en el pulmón. Entonces, la fui a ver y le digo, échale ganas, hermana, échale ganas. La próxima vez que venga, te vengo a visitar, pues ya no voy a otra próxima, porque yo me vine y ella falleció a los dos días de mi sobrino, y regresé al mes a Toluca, y me dicen, ¿sabes qué? Murió un nieto de tu prima. Pero, un nieto joven, 21 años, que se sube a la moto, un poquito con las copas encima, y le da, ¿qué le pasó a eso? Pues, te vas a matar. pues Ah, es que se lo llevó su abuelita, no, 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 no le eche la culpa a la abuelita, ¿verdad? O sea, si eres joven y se te hace, te envalentonas y te subes a la moto con dos, tres copas, pues te vas a matar, te, va, te expones al peligro, te expones a morir. ¿Por qué les digo esto? Porque pues a veces pensamos, no, de aquí a que me muera. Pues, cuando menos lo pienses, dice el primer domingo, vendrá el Señor y no te, te encontrará dormido, o sea, te encontrará fuera de lugar. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que aprender de este primer domingo de Adviento. La vigilancia no significa otra cosa, sino hacerle caso a Jesús que me invita a entrar dentro de un proyecto de vida, que pueda yo estar en, en medio de las preocupaciones de la vida sin perturbarme, sin perder la paz. Ese es el cristiano que debe estar alerta y alerta es como estar estirado. Estar dormido es estar encogido, ¿verdad? San Juan usa mucho la luz y las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Por eso, este primer domingo de Adviento, eh, a la hora de encender la lámpara, si así lo hemos hecho, decimos, encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para, para salir en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento, queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibir con alegría muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen, queremos estar despiertos y vigilantes porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús, Maránata, ¿verdad? Ese es el sentido del primer domingo, de la primera semana de Adviento, la vigilancia. No sé si... Eh, Hemos, digamos, el evangelio eh, marca la tónica de lo que es toda la semana, no solo el domingo. El domingo es como, como el señalamiento de lo que vamos a vivir toda la semana primera de Adviento. La segunda semana de Adviento está marcada, es así, no la hemos escuchado, por eso la la, la se las digo, es el Evangelio, no sé si alguien traiga por ahí su misal. El Evangelio de, de Marcos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y este evangelio marca precisamente enderecen los caminos del Señor. Aquí hay que tener presentes las figuras del Adviento. Las figuras del Adviento que de alguna manera están representados eh, eh, los, de, digo, los domingos de Adviento. Este primer domingo de Adviento que acabamos de, de meditar. Tiene como principal figura a Isaías. Esta persona que ve, digamos, hacia, hacia un futuro prometedor, la reunión de todos los pueblos de la tierra en una sola familia. Vendrán de Oriente y Occidente, ¿verdad? Y dirán, vayamos al encuentro del Señor. ¿Hablando de qué? pues del evangelio que va a reunir a muchos hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las culturas, de todos los países y los va a reunir en una sola familia por eso les decía yo, el Adviento y cualquier tipo de experiencia que nos una a Dios no nos hace cambiar de vida, nos hace vivir la vida de acuerdo a un proyecto que Jesús nos, nos invita a llevar y ese proyecto Obviamente significa acomodar y amoldar nuestra vida al Evangelio, nada más. Y eso lo puede hacer un chino, un musulmán, un judío, cualquier persona de buena voluntad que descubra en el Evangelio también una manera de abrirse a la solidaridad con los demás. Por esto es este segundo domingo de Adviento más bien hace referencia a las otra figura del Adviento que es Juan Bautista este primo de Jesús o pariente de Jesús porque no sabemos en qué grado Juan Bautista era, era pariente del Señor dice el, el Evangelio de Lucas, Isabel era pariente no necesariamente cercano de María y el hijo de Isabel pues obviamente va a ser Juan Bautista este siglo litúrgico, que es el siglo B que estamos iniciando este año 2000, ya digo, este año cristiano que comenzamos y que va a ser la tónica de todo este año cristiano, que es el Evangelio de Marcos, marca precisamente esa, esa manera de, de introducir al Hijo de Dios a través de esta figura emblemática que es Juan el Bautista. Preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos. Que lo que esté elevado, se abaje. Y lo que esté hundido, que se eleve. O sea, prepárale una autopista al Señor para que llegue a tu corazón. ¿verdad? O sea, que las montañas se rebajen, que los valles se rellenen. ¿Qué quiere decir? Pues oye... Hecha pavimento, hecha carretera, ¿verdad? prepárale el camino al Señor para que de veras llegue a tu corazón. Y es esta segunda figura del Adviento: las figuras del Adviento son Isaías, Juan Bautista, obviamente José, el, la persona silenciosa, sí, pero sin embargo, eh, o digo, sin, la, sin el cual no hay navidad, no hay reyes magos, no hay nada José, la persona del adviento más, digo, más olvidada y la Virgen María obviamente, la Santísima Virgen María este segundo domingo voy a leer la oración porque sí, enmarca lo que acabamos de escuchar La voy a leer despacio para que ustedes puedan meditarla. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros como símbolo encendemos estas dos velas, dice la oración de la corona de Adviento, ya el segundo domingo. El viejo tronco está rebosando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida, para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el sentido de este segundo domingo de Adviento? Pues nada menos que en Cristo se realizan todas las promesas anunciadas por los profetas y cuyo, digamos, el culmen de todo el profetismo pues es Juan Bautista del cual Jesús hace el más grande de los halagos que se le pueden hacer a un ser humano no ha habido uno más grande que Juan nacido de mujer de los nacidos de mujer, dice Jesús no hay nadie más grande que Juan ¿Por qué? Pues Porque a Juan le toca anunciar, podríamos decir, anunciar la venida del Señor y prepararle los corazones al Salvador. Esta figura que a ustedes y a mí, quizás nos llama la atención, porque pareciera ser una persona que va en contra de la dinámica del Antiguo Testamento, una persona también que sabe defender los derechos de Dios y que le grita en su cara Herodes, eres un adúltero, estás viviendo con la esposa de tu hermano eres desagradable a los ojos de Dios y por eso lo mataron, ¿verdad? a Juan Bautista, por eso le cortaron la cabeza ¿por qué? por andarle echando en cara a los poderosos su inmoral manera de actuar entonces, que veamos ustedes y yo en Juan el Bautista, no solo el coronamiento de la segunda semana de Adviento, sino veamos la manera en que ustedes y yo queremos mantener esa esperanza cristiana que nos lleve a ustedes y a mí a la conversión de vida. Como les repito, la conversión no significa cambiar de vida, significa vivir nuestra vida a la manera de Jesús eso no es conversión, padre, o digo eso no es cambio de vida, pues fíjate que no, porque por la vida humana es tan bella pero quien no la sabe vivir a la manera de Jesús, simplemente no está en sintonía con el Espíritu de Cristo habrá gente que quiera vivir a lo mejor una manera eh, mística o no sé, altruista velando por los derechos de los demás, pero nunca con la inspiración que escuchamos en el Evangelio, pues mis respetos de alguna manera puede estar unida a Cristo, pero la manera en que yo me puedo unir a Cristo es a través de esta o, o, de este sentido profético del Evangelio, que es la conversión de vida y que significa cambiar de actitudes. Yo me llamaba mucho la atención este domingo pasado, me decía ahí una feligresa, Llegó a la sacristía a notar una intención, pero así como que un poquito como con miedo y le digo, pásele, pásele. Padre, no me había tocado hablar con usted. Y le digo, pues qué bueno que ya le tocó. Si usted me hubiera conocido antes, si usted hubiera conocido cómo era yo, ahora me dice, ahora... Eh, soy una persona completamente diferente. Era una persona totalmente negativa, era una persona totalmente altanera, soberbia. Y le digo, pues fíjate que eso, dale gracias a Dios, porque te da la oportunidad de ser otra persona, de ser una persona nueva. Y ese es el sentido de la conversión. No cambiar de vida, cambiar de actitudes de vida, que es diferente. Porque yo puedo decir soy cristiano, vengo a misa, estoy en un ministerio, en un apostolado, pero sigo con las mismas actitudes negativas y no sé, que no favorece en ningún momento la fraternidad entre todos, oye entonces no ha nacido Jesús en tu vida, es que soy hasta ministro de la comunión y qué con eso, pero si sigues con tus actitudes digamos de soberbia, de Egoísmo, no sé, de protagonismo, pues imagínate. Tercer domingo de adviento, porque los niños tienen frío y tienen sueño. Ya nos queremos ir. Escuchamos la oración. En las tinieblas se encendió una luz. En el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia. El Señor va a llegar. Preparad sus caminos porque ya se acerca. Adornar vuestra alma, como una novia se engalana al día de su boda. Ya llega el mensajero Juan Bautista, no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, que sería el letare, el, el, el domingo de la vela rosa, domingo de la alegría, cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya. Para que brilles, llama, para que calientes. Ven, Señor a Jesús, ven, Señor, a salvarnos, envuelve tu luz, caliéntanos en tu amor. ¿Y cuál es el evangelio de ese domingo? Hay entre ustedes alguien que no conoce, ¿verdad? Este evangelio que nos hace entender. Cómo Dios entra en la historia del ser humano. Y desde su nacimiento, ¿quién se dio cuenta de que nació Jesús? Nadie. A lo sumo, la gente sencilla, la gente humilde, los pastores que andaban cuidando sus rebanos. Por eso es noche de paz, porque qué bueno que Jesús no nació en la ciudad. ¿verdad? ¿Por qué? Solo el corazón inmaculado de María, su padre José, los animales en donde escondían los pastores, digamos una de las cuevas Jesús nace y pareciera que brilló la luz, dice San Juan y las tinieblas no lo sofocaron, no la apagaron hablando de la venida de Jesús en la carne o de su encarnación pero que pareciera que el mundo ni, ni cuenta se da de que se ha encendido una luz en la vida de los hombres por eso el evangelio de ese domingo nos habla de de, 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 de descubrir hay alguien entre ustedes a quien no conocen pero ese es precisamente el salvador de mi pueblo. Ese es la luz que ilumina la vida de los hombres. Y el cuarto domingo, al encender estas cuatro velas, que sería la última vela morada, en el último domingo pensamos en ella, la Virgen, tú, la Virgen, tu madre y nuestra madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor, nadie te recibió con más alegría, te sembraste en ella, como el grano de trigo se siembra en el surco, en sus brazos encontraste la cuna más hermosa, también nosotros queremos prepararnos así, en la fe, en el amor, en el trabajo de cada día, ven pronto Señor, ven a salvarnos, pues nada menos, entonces, primer domingo de Adviento, Isaías, segundo domingo de Adviento, obviamente, eh, Juan Bautista, tercer domingo de Adviento, ya anunciando a Jesús, el Salvador, verdad, su encarnación entre los hombres, y cuarto domingo de Adviento, la figura principal, pues la Santísima Virgen María. El Sagrario Humano el que lleva y el que porta, precisamente, el Verbo Eterno del Padre. Por eso, no solamente ustedes y yo tenemos que ver en María nuestra inspiración, no, tenemos que descubrir la maravilla, la maravilla que Dios hace posible a través de María. María para nosotros no solamente es aquella que engendra a Jesús en Belén, sino que aquella que engendra precisamente a la iglesia en Pentecostés. Y entonces ahorita quizás no hablemos de María, pero María desde su, de la, desde su concepción virginal hasta la oración en Pentecostés, cumple su misión, cumple su vocación. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, a que en estas semanas, yo no sabía que estaban teniendo esta formación o esta meditación del Adviento toda la semana. Que bueno, les felicito, porque regularmente nos invitan a las pláticas cuaresmales, pero no a las pláticas de Adviento. Y yo se me hace que no, pues no podemos entender la cuaresma si no entendemos el Adviento aunque ambos están, pues, eh, digamos, con el mismo sesgo penitencial de preparar el corazón, uno para celebrar el nacimiento de Cristo y otro para celebrar, pues, obviamente, la redención de Cristo en su misterio pascual, muerte, pasión, muerte y resurrección. Pues que, de veras, estas figuras del Adviento que hemos escuchado, Isaías, Juan Bautista, Jesús, María nos ayuden a ustedes y a mí, de veras a ser capaces de eh, prepararle el corazón a Cristo en este Adviento y en esta Navidad próxima. Que Dios los bendiga a todos. Nos ponemos todos de pie. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que pasen una feliz noche.